0: Soccer, <ten> nis, 体育资讯一一网打尽， n g m 全景体坛我最动听。南师广播体坛纵横， die, 聚焦风云赛事，共享精彩瞬间。各位师大听友们，中午好！这里是正在为您直播的南师广播《体坛纵横》，我是周国良。今天是11月17号，星期二。在上周末，也就是11月13号，全世界人们的心都被法国巴黎的特大恐怖爆炸枪击事件所牵动，而恐怖袭击也涉及到了一场法国与德国足球友谊赛。在生死面前，比赛是显得非常渺小，但在运动场上却酝酿着一种力量，一种团结，不向恶势力低头的顽强。这也正是当体育面对黑暗、面对邪恶，传达出来的光明与和平的圣歌。为巴黎祈福，愿法国人民都能坚持住，正义永存。此刻，我们都是巴黎人。那么，今天的体坛纵横节目，我们也话不多说，赶快进入到今天的体育资讯站。体育资讯站，网罗天下体育。体育资讯站。NBA， 格里芬三十四分，克劳福德发威，快船一百零一比九十六逆转活塞取胜。CBA， 布朗八记三分，阿联二十八加二十一难救主。德比战，深圳九十二比八十八胜广东。F1， 罗斯伯格获胜，锁定年度亚军，芬兰原家仅差一分。a d p 小德仅丢两局，横扫锦之圭，轻取开门红。足球，贝克汉姆慈善赛众星云集，小贝父子同场竞技成亮点。首先看到 NBA， 北京时间十一月十五号，快船坐镇主场迎战活塞。开局，活塞以十六比八领先，并一度将分差扩大至十一分。快船请求长暂停后加强防守，在首节结束时以二十五比二十八紧要比分。活塞新秀斯坦利·约翰逊在第二节先后四次进攻得手，帮助活塞打出一个十八比四的攻击波，把比分带到四十六比二十九。关键时刻，克劳福德开始发威，他一人里突外投得到十一分。半场结束，快船五十一比六十迫近比分。第三节，火灾再次将分差扩大至十分以上。克劳福德的得分助力快船在第三节以八十一比八十完成反超。第四节，奥斯汀·里弗斯的关键三分和格里芬连续两次进攻得手，帮助快船在最后以九十七比九十四取得领先，并最终完成逆转。数据方面，快船队格里芬三十四分九助攻八篮板，克劳福德三十七分八助攻六篮板。再来看到 CBA。北京时间十一月十五号 ，CBA 常规赛第六轮迎来广东德比，深圳队主场迎战广东。首节，广东队以六比零开局，接着布朗连续四次三分命中，打出十二比二的得分高潮，帮助深圳队反超比分。次节比赛，深圳队以四比零开局，将领先优势扩大到两位数，广东队一度将分差缩小至五分，而布朗又是连续的三记三分，深圳队扩大优势。本节末段，广东队连下五分。但上半场比赛结束，深圳队仍以五十二比四十四领先。下半场开场后，广东队打出六比零的攻击波，以五十七比五十六反超比分。稳住节奏的深圳队还以一波八比零后，以六十四比五十七取得领先。前三届比赛结束，深圳队以七十比六十七保持微弱领先。末节，广东队凭借内线的巨大优势拼命追分，但已无力回天。深圳队最终九十二比八十八爆冷击败广东队。看到 F 一，北京时间十一月十六号凌晨，二零一五年 F 一巴西站正赛在英特拉格斯赛道举行。梅赛德斯车队的罗斯伯格杆位出发，全程领先，顺利带回冠军。其队友汉密尔顿第二，法拉利车队的维泰尔排名第三，莱克宁第四，巴西本土选手威廉姆斯车队的马萨仅获第八。而本站比赛的最终成绩显示，从第五名开始的车手都被套圈。有趣的是，本站过后，芬兰人加博塔斯和 Kimi 排在积分榜的第四五名位置，两人仅相差一分。看到 ATP， 北京时间十一月十五号晚上九点四十四分，二零一五赛季 ATP 年终总决赛展开首个比赛日争夺。在一组的首轮比赛中，赛会卫冕冠军塞尔维亚天王德约科维奇发挥出色，首盘比赛在第二局和第六局先后完成两次破发，以六比一先胜夺人。第二盘比赛，小德的优势依然明显，他在完成三次破发之后，以六比一再胜一盘，锁定胜局，轻松取得本次总决赛的开门红。至此，小德完成对对手的四连胜，也将与锦之圭总的交锋记录改写为五胜二负。最后，看到足球方面，北京时间十一月十四号晚上十一点，由小贝与其他内迁线并组织的一场为联合国儿童基金会筹集资金的慈善赛，在老特拉福德球场举行。比赛的双方并分为英国明星队和世界明星队。贝克汉姆和曾经的国家队队友以及苏格兰威尔士球员一起组成了英格兰明星队，菲戈、小罗、范德萨、希多夫等人则组成了世界明星联队。上半场开场后不久，贝克汉姆助攻斯卡尔斯破门。下半场，欧文梅开二度。最终，英国明星队以三比一击败世界明星联队。小贝父子在比赛最后同场竞技，成为比赛最大亮点。的激烈对抗，感受比赛的惊心动魄，直击赛场，为你奉上。体坛纵横正在进行，下面就今天的直击赛场。北京时间11月15号下午1点，中国羽毛球公开赛展开了男单决赛的争夺。在福州海峡奥体中心，大马一哥马来西亚名将李宗伟和中国一哥世界排名第一的成龙争夺冠军的归属。在此前的半决赛，成龙直落两局战胜了韩国选手孙完虎，成为了中国第一位世界排名积分破十万的男单选手。而李宗伟更是在先失一局的情况下连扳两局。在与老对手林丹的第三十五次交锋中赢得胜利，结束了三年零十个月逢林丹不胜的噩梦。双方在过去有过多次交手，在二零一零年前后出道的陈龙与李宗伟交战过二十一次，战绩十二胜九负占优。双方最近一次交手是在今年雅加德世锦赛男单决赛赛场，陈龙直落两盘击败李宗伟，是后者第六次梦碎世锦赛决赛。在赛前，李宗伟也是说过，这极有可能是自己最后一届的中羽赛了。那么这场比赛，李宗伟能否摘掉决赛封中国选手不胜的帽子，复仇成功呢？我们来看比赛。在开场后，陈龙使用惯用的防守反击战术，使得李宗伟迅速进入到状态。双方各拿一分之后，李宗伟连拿两分，并在第五球时，在陈龙起高球时抓住机会退压得分，从而四比一领先。眼看着落后，陈龙适时变速，致使李宗伟回球出界。李宗伟在此时也是毫不示弱，随之以精彩的连续扣杀拿下一分，还以颜色。之后双方互相把比分带到七比四。李宗伟一个漂亮的头顶变速拿下一分，接下来这一分是同样精彩。二十六回合的多牌最终以李宗伟的失误告终。紧接着陈龙反手搓球，李宗伟勾对角。成龙一个回滚网球拿下这一分，击球之后，成龙在整个速度上是明显提升，对于比赛的精力和注意力也是更加集中，一度连下四分。而此时李宗伟利用成龙过渡球的小失误，在往前快推对角，阻止了对方连续得分的势头。之后李宗伟一度把比分拉至十八比十三，成龙连追两球，却无奈李宗伟也火力全开，连拿三球，在最后一球更是利用头顶劈杀对角得分，赢得满堂喝彩。那么应该说啊，双方在上半场都是有不俗的表现。不过，陈龙在开场使用防守反击战术，从而起速较慢；而李宗伟则一直保持着高速度，进攻占比较多。与林丹限制李宗伟的底线，用左手将球送至李宗伟的正手相比，陈龙的限制以头顶为主。但陈龙一直过于依靠推球压制李宗伟，而先推球再搓网的打法却没有收获很好的效果，反而导致李宗伟的抓推得分率很高。那么总的来说呢，李宗伟表现的是更好。但是年龄的限制也使得他在成龙的多拍对决中略显吃力。在第二局，成龙的压力明显增大，在小分2比一之后，因为着急劈杀反击出界，而李宗伟则凭借高质量的头顶吊直线，一度把比分拉至4比一。在这场比赛，李宗伟头顶区下压进攻质量很高，失误也是很少。在关键时刻，陈龙点杀斜线，又利用身高优势连追两分，之后一度把比分追至五比五平。虽然第二局双方失误都较多，但却丝毫没有影响比赛的精彩程度。当陈龙把比分追至八比八平，李宗伟也是连续的发动反击，使得陈龙陷入被动，在最后一拍失去重心，从而被对手拿走一分。接下来，李宗伟又多次扑地救球，引来现场观众的阵阵欢呼。在第二局的间歇过后，李宗伟的速度又是更上一层，他连得六分，给陈龙带去了非常大的心理压力。陈龙在此时也是顽强反抗，但李宗伟却没有给他太多的机会，以二十一比十一拿下了第二局，从而也拿到了个人第一个中国羽毛球公开赛的男单冠军。在拿下胜利之后，李宗伟吐着舌头庆祝首夺中国公开赛桂冠，还握拳接受现场观众的欢呼。其实啊，在比赛之前，羽毛球的业内人士几乎都没人看好李宗伟。李永波教练则更是表态，成龙赢下李宗伟没有任何的悬念。不过，看来李宗伟在卸下了包袱之后，整个状态都得到了很好的发挥，而成龙则显得压力太大，状态不佳。所以呢，我们也希望成龙能够卸下包袱，轻松上阵，打好明年的奥运会。当然了，也希望一直为了冠军梦想坚持战斗在赛场上的拿督李宗伟，能够在他的职业生涯晚期拿到更多的冠军。乱的体育世界，你碰我撞的各路观点，大话体育，给你不一样的体育感受。体坛纵横正在进行，下面进入今天的大话体育。冬天的脚步是越来越近，渐渐的，欧洲足球联赛一五至一六赛季又快过半了。在近半个赛季里啊，我们看着英超多雄争冠，德甲拜仁一骑绝尘，多特蒙德穷追不舍。但是啊，关于世界第一联赛的西甲，半年来我们似乎看的的确太少。本赛季初 ，PPTV 官方宣布买断国内西甲转播权，随之呢，央视则宣布新赛季将不再转播西甲。这将意味着国内球迷想要看西甲直播比赛，只有 PPTV 网络转播这一条途径。那么，这将导致了西甲在国内关注度的下降。不过，下周的一场西甲比赛势必将把全世界足球迷的眼球牢牢抓住。下周日的凌晨，也就是北京时间十一月二十二号凌晨一点十五分，西甲第十二轮将迎来西班牙国家德比战，积分榜榜首的巴萨将做客伯纳乌。大战死敌皇马，世纪大战一触即发。<音>那么，巴萨与皇马的对决啊，为何会被称为世纪大战？这两支球队到底是有过怎样的冤仇？今天的大话体育就为您述说,说巴萨、皇马在历史上的恩怨情仇，同时呢，也放眼下周的世纪大战。分析一下本赛季两支球队第一次交手前的状态。说到皇马与巴萨的恩怨，要从两队所在的地域和历史说起。皇马位于西班牙首都马德里，历史上是一直受到代表西班牙中央集权的王室和政府的重视，而巴萨则来自于加泰罗尼亚。加泰呢是位于西班牙东北部地区，是一个有着自己语言的民族，历史上曾经一直要求能够获得高度的自治权，近期呢更是因为独立的问题而闹得轰轰烈烈。因此啊，可以说巴萨和皇马的比赛不仅仅是体育竞技的意义，也暗含着一种加特罗尼亚人对卡斯蒂利亚人的不满与挑战。早在西甲联赛的创建之前，巴萨就在全国最高赛事的国王杯中九次问鼎。然而，呢巴萨在国王杯中的独大让西班牙的掌权者们大为不满，尤其是当巴萨在一九零二年凭借外籍球员的帮助，三比一击败了皇马，双方的仇恨之果就此埋下。历史上两队最早的大规模冲突发生在一九一六年的国王杯半决赛，附加赛首场以争议点球取胜的皇马，客场被巴萨四比零击败。赛后呢，巴萨球迷对于皇马球员发起了攻击。从那以后啊，两队的交锋就再也没有摆脱过争议和骚乱。如果说一九一六年的事件只是一个序曲，那么在弗朗哥独裁时期，巴萨和皇马的恩怨就达到了顶峰。在那个时候，巴萨曾因为球迷许西班牙国歌而被禁止在主场比赛长达六个月，俱乐部的主席甘博也被勒令下台。更令人发指的是，一九三六年，时任巴萨主席的索诺尔因不满弗朗哥的独裁统治被秘密处决。在西班牙的内战期间，自由之都巴塞罗那作为反皇党革命政府的首都，坚持到了最后。巴塞罗那足球队从此便成为了国家的敌对方。一九四三年，巴萨与皇马会师国王杯决赛。皇马客场零比三告负，这让身为皇马球迷的弗朗哥气愤不已。次回合转战伯纳乌，弗朗哥下令军队将诺坎普球场团团包围，以此威胁远在马德里的巴萨全队。最终，巴萨全队迫于无奈，以一比十一的离奇比分败于皇马。事后，巴萨会员也被强制解散。在和平年代，巴萨与皇马的纷争也是从未减少，不过更多是表现在了足球上。一九四五年，巴萨夺回了阔别已久的联赛冠军。在一九五二与一九五三年完成两连冠之后，巴萨六度登顶，成为当时西甲夺冠最多的俱乐部。而皇马也在一九五三至五四赛季到一九六九至七零赛季的十七个年头里，十二次西甲称王。上世纪七十年代，皇马六度称雄，而巴萨仅在一九七三至七四赛季夺冠。80年代，加泰人眼看着死敌五度登顶，长时间的积累终于在90年代初期爆发，在教父克鲁伊夫的率领下重夺西甲冠军。1992与1993年两度在联赛最后一轮逆转皇马夺冠，更是成为了惊世妙笔。在那三个赛季，西甲只有红蓝两种颜色，而进入到新世纪，齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆等巨星相继加盟皇马，球队在主席弗罗伦蒂诺的带领下。智力打造出豪华至极的银河战舰，而巴萨直到零四至零五赛季才以梦二之名再一次宣告回归。那么之后的故事呢？就是大家所熟知的了。瓜迪奥拉带领着巴萨开始了他承诺的美妙旅行。零九年，梅西和巴萨闪耀欧洲，而 C 罗则转会至皇马。从此，这两人的对决也成为了六年来国家德比的最大看点之一。在一零年，穆里尼奥加盟皇马。也是大大提升了皇马的竞技水平。在他的执教期间，巴萨与皇马赛场内外的敌对情绪达到了顶峰。瓜迪奥拉走后，巴萨一度难以向前，皇马则在安切洛蒂的带领下重登欧洲之巅。一年之后，恩里克入驻巴萨，带领巴萨在上赛季豪取三冠王。如今，马竞在西蒙尼的带领下崛起，其余西甲球队也时有惊艳表现。但是，巴萨与皇马的竞争仍然是这些年乃至之后很长时间的西甲主旋律。巴萨和皇马的竞争与敌对不会因为任何事情而停止，但是无论怎么说，这两支球队在一百多年的时间里，用竞争促进了对方和自己乃至整个西甲的进步。最后再来看回将在伯纳乌打响的这场国家德比。上轮比赛之前，贝尼特斯的皇马饱受赞誉，他们是欧洲五大联赛唯一没有输球的球队。强大的板凳深度让人望尘莫及，在西甲他们只丢了四球，丢球数也是最低。除了进攻火力有点不足，这支皇马几乎是找不到缺点。然而，皇马在上轮联赛中输给了塞维利亚，丢掉了积分榜榜首的位置，也招来了许多批评的声音。瓦拉内与佩佩的中卫组合是令人担忧 ，C 罗状态不佳。本泽马也是深陷勒索事件，马塞洛的缺席和伊克斯的疑似受伤，皇马问题多多。不过在近期，这洛罗德里格斯的复出破门，多少给球队带来了一些安慰。而拉莫斯坚持打完德比再做手术，在精神和竞技水平上都给了球队带来非常大的帮助。而巴萨方面呢？新赛季刚刚过去了四个月，球队就已经有十六名伤员了。伤病、不合理的赛程安排和转会禁令等因素，都使得赛季初期的巴萨表现欠佳。不过，经过三个月的磨合，恩里克已经率队逐步找回了上赛季的攻守平衡。伊涅斯塔等主将的伤愈，布斯克茨打出了久违的高水平，万金油塞尔吉罗贝托亮点多多。暂时掩盖了伤病多、板凳深度不足的隐患，而内马尔与苏亚雷斯这对双子星更是渐入佳境，合理包办了巴萨近十六个联赛进球。最新消息也显示，梅西可能会在国家德比替补出场，这无疑会为巴萨打了一剂强心针。刚刚伤愈的梅西，或许身体状况还没有达到国家德比这样高强度比赛的水准，与其冒着大险打这样一场就积分而言无关痛痒的比赛，不如更加注重自己的健康。还有就是在比赛的前一周，恰逢是非法比赛中，与皇马只有七名球员被征召相比，巴萨有十名球员被召，征程更要比皇马多上四万多千米。非法病毒来袭，巴萨也是要为此做好准备。不过，无论赛前双方的状态如何，如此重量级又具特殊意义的比赛，相信双方都会全力以赴，给我们带来最精彩的表现。下周末，让我们一起聚焦伯纳乌，感受世纪大战的惊心动魄。好的，以上就是本期体坛纵横的全部内容。如果有对我们节目感兴趣的同学，欢迎各位在喜马拉雅电台蜻蜓 FM 上搜索南京师范大学广播台，收听我们的节目。好的，再次感谢本期节目的编辑徐婷，我是国良，让我们下期节目再会。